0: 欢迎收听币海，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那先来跟大家分享一下我被诈骗的故事。其实讲精准一点，应该是有人要诈骗我，可是没有成功了、啊。那基本上是这样子的，像我们这种玩币圈的，加进一堆奇奇怪怪的项目的群组，也是很正常的一件事情。所以有时候可能就会被一些奇怪的人盯上。有一天呢，就突然有一个陌生人密我。那其实，当有陌生人密你的时候，其实你那个防骗小警铃就要自己想起来了。真的，我遇过陌生人密我，基本上87趴真的都是想要诈骗，所以这次应该也是不意外。不过我个人就是有点好奇，说他会用什么手法骗，所以我就继续跟他聊下去。那这一位同学呢，他就跟我说呢，哎、欸，可不可以用 1.4 块美金的价格跟我收购 FREX 这个加密货币？那 FREX 是什么？ f r e x 是美金稳定币的一种，就跟 USDC 啦、USDT 一样，只是说 f r e x 它是去中心化的美金稳定币。那它既然是美金稳定币，所以 f r e x 一颗的价格理论上就是会锚定在一美金左右。可是它竟然想要用一点四块美金跟我收购、欸，所以这个时候防骗小警铃又要想起来，世界上没有这么好的事情啦！如果有遇到天上掉下来的钱。那自己要小心一点，通常也就是诈骗嘛。那当然，我就继续问他说：“那你为什么要用这么高的溢价跟我买？你就直接去，比方说像 Curve 或是 Uniswap 这种去中心化的交易所买就 OK 了嘛？”那他给我的解释是说呢，哦，因为他是新加坡人，所以因为法规的问题，他没有办法去用这些去中心化的交易的服务，所以他才想要直接找人购买。Flex 这个加密货币，然后他也愿意用比较高的溢价来购买。那这个时候，其实我心里猜测的剧本可能是下面这些：哦，第一个，他会叫我先把钱汇给他，然后汇给他之后，他可能人就消失了。然后或者是第二，他可能会叫我去一些诈骗的交易网站，然后骗我在上面做交易这样。然后第三，他可能会真的找到一个比较安全的场外交易的平台来跟我做交易，可是。他给我的钱可能是黑钱，懂意思吗？所以我在猜，可能有这几种可能啊。那几率最高的大概就是他会骗我去一个假的交易平台做交易。那反正我就接着问他说 ：“OK， 那我们就来做交易。那我们接下来要怎么进行呢？”那果然他就回我说：“哎、欸，他的朋友有推荐一个可以比较安全做交易的网站。那他就叫我先去注册嘛，他就丢给我一个交易平台。”那因为我好奇说他那个网站里面做的怎么样，所以我就注册了。不过这边要提醒大家哦，防骗小警铃。基本上，如果有人丢给你这种来路不明的交易网站的话，你就算只是好奇注册，也有可能会出事。因为你注册完，它就会收集到你的账号密码，对吧？那如果你在其他平台都用同样一组账号密码，那等于说你账密就泄露了嘛。这个也是提醒大家要小心一点的。的地方啦、啊，所以我个人呢，就是用一组我弄专门在注册这种奇奇怪怪网站的账号，然后密码也是全新的一组密码，反正就是进去看一下这个诈骗平台里面长怎么样。那果然进去之后呢，他就会叫你充值你的加密货币嘛，然后他就会跟你说，你可以把你钱包的私钥或者助记词汇进去，来完成资金的汇入。好，这个时候你防骗小警铃又要再响了。好，请大家一定要注意哦！就是如果你有用加密货币的钱包嘛，你都会有一个需要备份的助记词或者私钥，对吧？然后这个助记词或者私钥是绝对不需要提供给第三方的。如果有什么第三方的服务啦，或是平台啦，或是网站啊，需要你提供这种私钥或是助记词，那它绝对是诈骗。OK， 这个私钥只有你自己知道，它是绝对不可能。绝对不可以提供给第三方的。有一个很知名的 YouTuber 九九写嘛，他其实就是这样被骗的。他当初就是进到一个网站嘛，然后那个网站就做了一个假的小狐狸钱包，然后就跳出来，欸、要他输入私钥。那他当时警觉性没有那么高，他就把那个私钥打进去了，然后里面的钱就被骗走了。OK， 所以请记住，在任何情况下，你都不可以把你的私钥或是助记词提供给其他人。只有一种可能会需要用到你的私钥，那就是今天你的钱包遗失了，然后你要重新的恢复你的钱包的时候，只有这种情况你才会需要用到你的私钥。而且这个回复钱包的过程是可以离线进行的，也就是它可以在没有网络的情况下进行的。好啦，以上就是呃有诈骗仔试图想要诈骗我的故事，呢，分享给大家。那之后，如果可能牛市来的时候，呃、欸，这种各种的诈骗又会跑出来，大家要特别小心了、啊。像其实最近我有看到有诈骗仔假扮成我的粉丝专业，然后他就发一些讯息说：“哎、欸，我们现在要提供一些奖励啊，要送大家一些钱啊，哎、欸，可是请你先汇一些钱到以下这个钱包地址，那我才会再把奖金汇给你。”那这个当然就是诈骗啦，世界上没有这么好的事情。OK。那包括前阵子，其实还有一些听众问我说：“哎，他的朋友可能有推荐一些还没有上市的加密货币，这些加密货币还没有上到像是币安啦、啊、FTS 这种二级市场，他想问我说：‘哎，他的好朋友推荐他说：‘哎，如果之后上市了，那就会暴涨一波。那这个项目到底可不可以投资？’那基本上，如果大家有遇到这种情况哦，连看都不用看，百分之九十九点九是诈骗。”不见得是你的朋友想要骗你了，有可能是你的朋友也是被骗的那一个。其实大家要知道，现在整个加密货币市场的状况是，那些有潜力的项目是很多投资人、很多投资机构抢着要去投的，你懂吗？所以基本上不可能会轮得到你投这种有潜力的项目，它开放投资的额度就没有那么多。那很多投资机构，就算是捧着钱，它都不一定可以抢到那些额度，所以绝对不可能轮到在座各位同学。在座各位同学可以投资到的加密货币，基本上一定都是已经在二级市场流通的啦，就是已经上交易所了，或者上去中心化的交易所了。所以，如果你亲朋好友跟你说，哎、欸，这个加密货币还没上市，要不要现在先用低价进来买一点？这种绝对是诈骗。OK。好啦，以上就是提醒大家注意一下诈骗相关的问题啦。那接着我们来聊说，上个礼拜整个币圈今年最重要的事情，那就是以太坊的合并升级完成了。那接下来呢，身为一般同学的我们可以怎么样的去做布局？那对绝大多数的人来说，最简单参与这个以太坊合并升级的长期大力多的方式，其实讲白了就是买以太币。那以太坊在合并升级之后。其实每年的以太币产量会大幅度的减少，大概会减少百分之九十。那以太币每年的通膨率大概也会从四点多帕降到零点多帕，而且如果在现在市场比较热落的情况下，甚至是有可能会达成通缩的。所以比特币它只是数量有上限而已。可是以太币它甚至是有可能达成通缩，就是它数量可能会减少的，会变得越来越稀有的，这是有可能的。然后再来就是因为以太币合并升级成功了嘛，那成功之后呢，你去质押以太币的收益可能会变高，然后这个以太币的信仰力也会提高，所以可能会让整体市场大家更愿意把以太币丢进去质押，所以以太币的质押比例是有可能会提高的。其实目前质押比例大概落在十趴左右啦，然后大家一般认为说合并成功之后可能会渐渐的上升到三十趴到五十趴之间，这个意思就是丢进去质押的以太币会变多，所以市场上流通的以太币会变少，所以以太币的供给变少了，然后市场流通也变少了，所以它的币价是更容易有办法被推升的啦，而且更不用说。合并升级之后，这个以太币的故事可以讲得更好听了嘛？因为这次升级最主要的改变就是以太坊的共识机制变成 POS 嘛，就是以太坊它不再需要耗费大量电力来挖矿了，所以它变得更环保了。所以其实之前不是有一些人很喜欢喷比特币，说哦，比特币就是一个耗电怪兽，然后又没有什么实际上的价值。可是至少这种说法以后你不能拿来喷以太币了，因为以太坊它就是没有这种电力挖矿了，它不再需要耗费大量的电力了。那其实这当然也比较符合现在欧美的主流价值啊，他们就比较喜欢讲环保，比较喜欢讲那个什么 E S G 哦，就是你的技术可能要是对于整体人类比较有永续的这种概念，所以机构可能比起比特币会更一愿意采纳以太币。所以其实新手同学就是可以看情况适时的去布局以太币啦。那这个相关的内容我们之前也讲过不少次，反正最简单的方式就是你定期定额的买嘛。那你可以搭配一些其他工具，比方说我们之前也有介绍的超底宝，对吧？这个就是我认为一个新手可以。在抄底的同时，又额外的赚取不错收益的一个工具。那进阶的同学可能还有像是双币理财啦、网格交易啦、流动性挖矿这些工具，可以去帮助你抄底。好，这是第一个最简单，在合并之后布局的方式，就是布局以太币嘛。然后再来就是，既然你都已经布局以太币了，如果你是长期看好以太币的话，那你可以考虑再把以太币拿去做质押。那我们在 podcast 的第四十六集、四十七集这两集，其实也有讲到说要怎么样质押啦。基本上新手同学就是可以直接使用必安的质押服务，这应该是最简单的方式。那进阶的同学就可以使用去中心化的质押服务嘛，像 Lido 嘛。那你目前拿去丢质押的话，可能年化报酬大概落在四趴了。啦那你不要觉得说这个四趴听起来没有很多，这个四趴的意思是用以太币下去计算的。比方说，你一颗以太币丢下去质压嘛，那可能一年后你拥有的以太币会变成 1.04 颗。这个四趴是币本位，就是它用以太币下去算的。可是你要想，以太币长期来看价格可能会有很大幅度的上涨。所以，如果你再算上那个以太币以美金计价的上涨幅度的话，其实那个四趴的年化，你长期来看可能会非常惊人的。OK， 所以如果你真的是长期看好以太币嘛，那与其你放在那边，你倒不如拿去参与质押。博士当然有个前提，就是你是要看好以太坊长期会有良好的发展，那你也愿意长期持有的这个前提啦。OK， 参与质押也是一个合并之后的布局的方式，然后再来就是你也可以去关注质押的这个赛道。其实目前以太坊质押的比率大概只有 10% 那预计之后可能会上升到3 0之三到五十之间，所以也就是说，质押这个赛道可能还会有3倍到5倍的增长空间。所以一些质押赛道的项目，或许大家也可以趁现在去关注一下。比方说我们前面提到的，目前质押赛道的龙头就是 Lido 嘛。那其实除了龙头，还会有一些其他项目，比方说 Rocket Pool、Staker、SSV Network 之类的，或者之后还会出现一些其他有的没的。那或许以后可以慢慢的再跟大家介绍了。那反正就是质押的赛道也是可以去关注的。然后再来就是可以关注以太坊的生态啊。那以太坊起飞呢？当然，它下面的生态也有可能也会跟着起飞嘛。所以可能可以注意一些以太坊头部的 DeFi 项目，然后再来就是或许可以注意以太坊的 Layer Two。那特别是 Layer Two 的四大天王啊。那关于 Layer Two 是什么哦？这个问题我个人就懒得讲了。不过，我又写了一篇文章放在 Podcast 的说明，大家有兴趣可以自己点进去看。基本上那一篇文章呢。就有针对新手同学比较完整的讲到说，哎、欸、，Layer Two 是什么？然后 Layer Two 又有哪些分类？然后不同的分类又有什么样的项目？然后接下来大家会特别关心的 ZK 系列的 Layer Two 是什么？所以我建议大家可以点进 Parket 的说明，把那一篇文章看完了、啊。那之后我们讲的内容基本上会预设说，哎、欸，大家已经了解那篇文章的基础的知识了。那当然，如果你有任何问题，你可以直接私信我。好啦，以上。所以，总之呢，就是合并完之后，以太坊大利好，所以大家可以持续的去布局整个以太坊生态系相关的东西。那当然，我必须要说，这个大利好是以一个比较长线的观点来看。那如果你以短期来说，其实不见得会反映在币价上面，因为比方说我们就可以看到合并完之后，其实以太币的币价是下跌的，所以其实短期的走势会发生什么事情，这个也非常的难说。然后再来也要提醒大家，就是历史的发展没有一定的啦，没有百分之百一定会怎么样。即便现在大家大看好以太坊，那我当然我个人也是大看好以太坊。我配置在加密货币上面的资产，其实最大的比例就是以太币。可是我也不认为说你要 all in 以太币，懂吗？我之前讲过非常多次了，新手的同学还是要注意分散标的，然后分批的买入，然后不要投资过多的资产在加密货币。也是会有人认为可以走到最后的区块链不一定会是以太坊嘛、啊。因为比方说，以太坊有 EVM 的问题，可能会限制它的发展。什么意思呢？因为毕竟以太坊它是相对来说很早期被发明出来的区块链，所以以太坊里面的那个执行应用层市的核心引擎 EVM， 它是比较老旧的。它这个核心引擎的效能没有办法像现在新的一些区块链，像是 Solana 或是今年会有的新公链叫 Aptos。以太坊的核心引擎是没有办法跑得像这些新公链这么快的，那这有可能会是一个会让以太坊受限、会阻碍以太坊被大规模采用的一个地方。有些人也是这样认为的嘛。然后还有不确定性比较高的问题，就是也有人在讨论说，哎、欸，合并之后，以太币会不会被美国当成是证券，然后被美国严格的监管跟审查？因为以太坊合并之后，一般人就可以去质押以太币来产生利息嘛。那这个动作其实抽象来看，就有点像是你投资一笔钱进去，然后这一笔钱会产生一些额外的收益给你。所以这个质押的动作有可能会符合一些法律上的定义，然后让以太币被当成是证券。像其实，在上个礼拜，美国证券交易委员会的主席 Gary。他就表示说，允许持有人质押其代币的项目和中介机构，可能需要透过法院来确定资产是否为证券的 Howey Test。那这个 Howey Test 基本上就是有四个规范啊。那只要你的项目有符合这四个规范，你的项目就会被视为证券，你就要用证券的法规去监管跟审查。所以，这个美国证券交易委员会的主席 Gary， 他就有提出来说，质押这个行为有可能真的会符合 Howey Test。那一旦你的项目符合了 Howey Test， 就要被当成证券。那当然，他没有明确的讲以太币，可是他讲这个话的时间点就是在合并之后嘛，所以当然也是蛮引人遐想的。所以当然也引起了圈内呃对于说以太坊是不是会受到美国审查的一些关注啦。可是当然，我觉得这种东西就比较属于法律上的问题，像是那个 Howey Test， 其实它的规范也非常的模糊，所以具体上还是要看法律的攻防，然后怎么样解释。所以凡正这件事情我们就持续的关注啦。好啦，那以上就是今天全部内容。如果你喜欢我们的内容，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评，或者你也可以在 Press Play 上面用每个月99块台币的价格赞助我们，让我们做出更好的内容。那赞助者呢，每个礼拜都会有一份进阶阅读清单，里面会包含所有当周我看到的值得一读的内容的总整理。你可以在 Podcast 说明找到赞助的连结。OK， 那我们就下一集再见，拜拜。